0: Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio, o sétimo episódio dessa primeira temporada, hoje concluindo essa primeira temporada do Corretor Apto. Sou Mário Simões, aqui junto com o meu parceiro Denzel Arif. Tudo bem, Denzel? Parabéns, hein?
1: Olá, Mário, tudo bem? Último programa da primeira temporada. Uau, que joia, que joia.
0: Muito Muito bom,
1: Quero quero só dizer que muitos corretores tem realmente dado um feedback muito joia para gente, falado muito legal, muito bem do programa, que tem sido de grande valia para eles, e a gente fica muito feliz com isso.
0: E se você tem assistido esse programa, tem curtido, entra no site de novo, www.corretorapto.com, deixe ali a sua opinião, a sua sugestão, o seu comentário, a gente gostaria demais de ouvir, é o que você tem a dizer sobre esses podcasts, sobre o site, enfim, de que maneira nós podemos ainda agregar mais valor a você. Eu sei que vai ser muito, muito especial. E pensar, né, Denzel, uma ideia que a gente teve alguns meses atrás, hoje essa ideia é uma realidade. Estamos aqui já concluindo essa primeira temporada. Muito especial estar aqui ao seu lado, trabalhando nesse projeto.
1: Muito bom. Especial mesmo. Isso é um, é um sonho, né, da gente poder... É, dividir com as pessoas aquilo que a gente tem aprendido também, ninguém aqui é mestre em nada, né nós estamos simplesmente tentando é, dividir um pouquinho com as pessoas do pouco que aprendemos e isso é muito bom Excelente
0: E para concluir então essa temporada é, vamos falar sobre um tema interessante chamado paradigma mudança de paradigma e a gente espera que é através desses, desse, dessa temporada, esses sete primeiros episódios, que esteja acontecendo uma mudança de paradigma na mente, no coração, na atitude e no comportamento dos corretores. Fala um pouquinho sobre isso, Denzel.
1: Muito joia. Bom, o, o paradigma, né que, é um, que significa um modelo, uma referência que você tem, e, normalmente, você se comporta, você vive, você se conduz conforme aquela referência. Então, é, a nossa mente, ela registra uma determinada imagem, ela, ela registra um determinado comportamento, uma determinada atitude, e a tendência é ela reproduzir aquele pensamento ou, ou reproduzir comportamentos e outros pensamentos a partir dessa imagem primeira ou dessa atitude primeira que ficou registrada e todos nós nós trazemos paradigmas modelos de comportamentos desde a nossa infância né então às vezes você traz na sua infância, na, na sua idade adulta um paradigma por exemplo é, de derrota porque você teve esse paradigma dos seus pais, tem gente que tem um paradigma de violência, ele tem um modelo de violência, então ele começa a tratar a esposa da mesma forma como ele viu o pai violento tratar a sua mãe. Tem gente que traz um paradigma de insucesso, porque na vida dele, ele olha olha para trás, ele tem vários exemplos, ele tem vários modelos de coisas que não deram certo. E como é importante a gente entender quais são os paradigmas que a gente está trazendo e carregando dentro de nós e a gente fazer um exercício e a gente fazer um esforço para realmente para mudar esses modelos é, a gente acaba sempre por exemplo alguém que quer ser vencedor ele quer conquistar se ele olhar para trás e ele não perceber modelos instantes referências de vitória né, ele nunca vai conseguir vencer lá na frente, porque ele não tem exemplo disso. Por isso que a gente sempre diz, né, como o seu próprio livro diz, né, Mário, desistir não é uma opção, nós já falamos dele aqui em outros em outros episódios, porque quando você desiste, o que, que significa? Você olha para trás, você não vê um modelo de vitória, você não, não olha para si mesmo e vê um exemplo de conquista, né? Você não matou ursos e leões, né? Por isso que você não consegue acreditar que vai derrubar o gigante, né? Agora quando você uhum. tem um paradigma de vitória, um modelo de vitória e de conquista e de persistência, então você olha para frente e consegue ter uma esperança, uma expectativa de vencer logo ali adiante. Então, interessante. O... O paradigma é assim, é muito importante, esse esse modelo, como você se enxerga, como você se vê, quais são as referências que você está trazendo para a sua vida, de repente você é alguém muito pessimista, para para pensar, será que você não tem um histórico né, de pessoas na sua casa, de modelos e você aprendeu a ser pessimista, a ser negativo, né? É, a não acreditar muito em boas coisas. Às vezes a gente tem um paradigma, um histórico de, um histórico de acreditar nas coisas ruins. Então a gente acha sempre que não vai dar certo, a gente acha sempre que existe uma coisa ali na frente que vai nos prejudicar. Eu conheci pessoas assim, que ele sempre acha que ali na frente tem uma emboscada, tem algo que vai prejudicá-lo. Então ele vive em constante espreita, esperando pelo pior. E quando você vai conversar com ele, ele tem toda uma história de vida, né? de de fracasso, de dor, de de traição. E e esse exemplo ele vai carregando. E o que acontece é que ele vai vivendo segundo esse modelo que está lá dentro dele. Não é mais ou menos assim, Mário?
0: Interessante, Denzel, que eu aprendi que paradigma também é a maneira como você enxerga o mundo. É como você vê as coisas. E algumas pessoas, elas enxergam o mundo com óculos escuros. Para eles, o mundo é, é uma escuridão. Eles não veem a beleza porque... Imagina qualquer pessoa andando aqui num dia lindo, bonito, e ela coloca os óculos escuros, Ela só vê, a, a perspectiva dela, como ela enxerga as coisas, ela não enxerga as cores da maneira diferente, ela não enxerga as oportunidades da mesma maneira. E se você entra numa casa com óculos escuros, parece que está tudo escuro. Então, uma mudança de paradigma seria você mudar, tirar esses óculos escuros do negativismo, do pessimismo, por lentes claras, transparentes, para que você veja o mundo realmente como ele é e enxergar as oportunidades que estão muitas vezes ao nosso redor. E quando você enxerga o um mundo diferente, você pode, então, aproveitar essas novas oportunidades. Então, se você tem hoje, está vivendo, está tendo muitos bons resultados profissionais, financeiros, quem sabe os, muitos paradigmas estão corretos. Mas, se você está tendo dificuldades, quem sabe você precise mudar os seus paradigmas, tirar esses óculos escuros, jogar fora e começar a enxergar o mundo com com umas novas lentes não faz sentido isso
1: com certeza eu estou lembrando agora nesse momento uma experiência que eu tive que vale a pena contar aqui para os nossos os nossos ouvintes corretores aptos tempo eu trabalhava numa multinacional e e, e eu estava na minha sala e de, daqui a pouco chegou um assistente e falou assim olha eu tenho um, um, uma pessoa aí um candidato um, quer falar com você eu falei, nossa, mas a gente não tem anúncio, nada, né, bom, aí recebi o rapaz, e ele tava cheirando álcool, não tinha os três dentes da frente, e tava sujo, e eu falei, pois não, ele falou, olha, eu tô precisando trabalhar, e eu comecei a conversar com ele, ele falou, olha, eu sou um torneiro mecânico de profissão, e, mas eu estou desempregado, eu não tenho ninguém para. ninguém está me dando emprego. E minha mulher foi embora e me deixou, inclusive com a minha filha pequena. Aí na, no ambiente, nós estávamos, as paredes eram todas de janela, nós estávamos no oitavo andar, ele me levou até aquela janela e mostrou: tá vendo aquela menina lá embaixo? É, é a minha filhinha, que ela ficou lá embaixo me esperando e ela estava lá pequenininha, encostada no posto. E, e, e Mário, eu, eu vi valor naquele cara. Apesar da situação aparente dele, eu vi que ele estava vivendo uma situação momentânea, muito ruim. E eu falei para ele, olha, eu não tenho condição de te contratar, porque a empresa não vai nunca permitir que eu contrate um profissional dessa forma, mas eu posso fazer uma coisa com você. Eu vou eu vou te contratar como freelancer. Ou seja, você vai fazer um treinamento rápido, eu vou, a gente vai preparar você de alguma forma, e as vendas que você realizar, você vai atribuir a um vendedor. E depois que você que essas vendas acontecerem, você vai você indo bem, obviamente, você vai fazer o primeiro compromisso comigo, que é colocar os seus dentes. Uhum. ele falou, sério que você vai fazer isso por mim? Eu falei, olha, eu vou fazer por você isso. E ele concordou, e nós chamamos um vendedor, e ele come- saiu para trabalhar. Só que ele falou assim para mim, olha, só que eu tenho um problema. Eu não tenho roupa para trabalhar. Eu falei, tudo bem, eu vou te dar a camisa e vou te dar o terno que você precisa. E ele falou, só que tem um outro problema muito sério. Eu falei, o que que foi? Ele falou, também não tenho lugar para dormir com a minha filha. E isso aconteceu lá em Santos. E eu falei assim, olha, eu tenho um apartamento no Guarujá e eu vou colocar você nesse apartamento, deu o cartão, meu cartão, vai lá e procura essa pessoa aqui lá, que é o zelador do prédio, e você vai poder ficar lá, um apartamento que a gente tinha de temporada. E, e esse cara ficou lá com a filha dele, começou a trabalhar com esse freelance, pra você tem uma ideia, ele vendeu mais do que o do que o vendedor é titular da empresa. E... <risos> aí depois ele colocou os dentes como, como, como combinamos, e depois ele foi efetivado já com os dentes colocados, eu efetivei ele como vendedor. Ele foi um dos melhores vendedores da minha filial, e o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou, eu saí daquela empresa. Depois de muitos anos trabalhando lá, eu saí. E já depois trabalhando numa outra empresa, num domingo de manhã, eu dando reunião para uma outra equipe, me chega um telegrama. Isso dois anos depois, quase. Me chega um telegrama. O telegrama, como eu abro, era um telegrama dessa empresa anterior que eu trabalhava, onde eles estavam me chamando para vir para São Paulo, no departamento pessoal. Eu peguei o carro, fui a São Paulo, falei assim, ah, estou aqui. falaram, olha, a gente está te chamando porque a gente quer reparar uma injustiça porque você tem um histórico vencedor na empresa e a maneira como você foi desligado, não foi uma coisa muito joia tal. Eu falei, é mesmo? E quem? Vocês estão me chamando de volta? Aí eu falei, Só isso. nós estamos te chamando de volta, fazendo uma proposta para você voltar num cargo acima do que você tinha, inclusive. Eu falei, poxa, muito legal. Eu falei, eu vou trabalhar debaixo da divisão de quem? Ele falou assim, "Do Edmundo Santana, que era exatamente o rapaz que eu tinha hum. contratado. né? então ele me chamou de volta na empresa ele era diretor regional ele ele já era diretor regional gerente regional e e foi um exemplo de mudança de paradigma porque ele tinha tudo para se conformar com aquele modelo de continuar enxergando o mundo com aquela ótica, como você disse bem né? mas ele conseguiu virar chave, conseguiu enxergar e se enxergar de outra maneira, né, ganhou a oportunidade que ele precisava ganhar, foi em frente, cresceu, e é muito joia, porque toda vez que a gente contava essa história, num treinamento, e ele mesmo disse que sempre contava isso, as pessoas sempre hum. ficavam emocionadas com esse relato, que é realmente é uma mudança fantástica de paradigma, ele se viu de forma diferente, é, ele enxergou a oportunidade de forma diferente, mesmo ali numa condição totalmente adversa no primeiro momento e conseguiu reverter o jogo da sua carreira profissional
0: Que história maravilhosa, Denzo lindo, lindo, lindo você foi, nota 10 para você por ter feito aquilo que você fez é um reflexo do seu coração um homem amigo generoso enfim puxa aqui que você mudou a história da vida dele daquela menina e quem sabe uma geração foi mudada por causa da sua vida parabéns
1: não e foi muito que legal especial porque, né assim ele ele foi um cara e o, e o mérito todo dele né porque ele foi um cara que abraçou a oportunidade é, ele, ele abraçou aquela aquela chance né que talvez fosse a última como ele disse como torneiro mecânico ninguém tava 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 contratando para aquela atividade, ele falou, é agora ou é agora? E, e a despeito de tudo que ele estava vivendo, talvez das terríveis coisas que a mulher que o abandonou tenha falado dele, certamente, né? Da visão que ela tinha dele, ele provou ali que ele tinha um valor e, e que ele tinha condição de fazer diferente. Então, realmente, é uma história muito joia, que me acompanha e que eu aprendo com ela, né? Aprendo que realmente você você pode você precisa mudar a visão que você tem das coisas e de você mesmo. Não digo a você, corretor, não, não fique carregando essa, essa, esse urubu no ombro, sabe? Esse urubu das coisas que já morreram, das coisas que ficaram para trás, os insucessos que ficaram lá atrás. Olhe para frente, vira a chave, comece a enxergar as coisas de outra forma, é, vai para cima, se dedique, se ame, né? se valorize e você e só você tem condição de fazer isso da melhor maneira, então o que a gente deseja aí nesse último programa da temporada né Mário, da primeira temporada é que você realmente tenha assimilado algumas dessas poucas mensagens que pudemos trazer, que você realmente se dedique, se empenhe em ser esse corretor apto a cada dia porque é isso que você merece é isso que a sua família merece é isso que o mercado merece
0: Fantástico, uau, quanta coisa boa nessa história, nessa nessa nesse episódio aqui sobre paradigma. E eu encorajo, eu assino embaixo o que o Denso falou, de você realmente, olhe no espelho, veja essa pessoa maravilhosa que está aí. Se você não está contente, você pode mudar, você é aquilo que você pensa, você ir mudando as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua palavra, a sua postura, a sua, a sua atitude, o seu comportamento. Isso vai refletir nas suas vendas, vai refletir no relacionamento com seus clientes. Enfim, isso vai refletir nos negócios que você vai fechar. Isso vai refletir também, ultimamente, na, no retorno financeiro que você vai ter como um grande corretor apto excelente, Denzo, uma palavra final para a gente concluir agora esse último episódio dessa primeira temporada
1: Mário, palavra final até a próxima temporada né? espero que você corretor apto fique com a gente, eu queria dizer uma coisa para você, convide os amigos corretores sabe, aquele amigo seu que está começando na carreira, ou que de repente já tem muito tempo na carreira, esse programa volta a dizer aquilo que disse a princípio, não tem nenhum mestre aqui, a gente de repente está aqui dividindo experiências reais, a gente não está falando mentira, com certeza você, talvez, que nos ouve aí do outro lado da linha, tem histórias maravilhosas para contar também, e, aliás, eu quero até desafiar, viu, Mário, de repente alguém que tem um, uma coisa, experiência legal, uma coisa bacana, um exemplo legal, uma história como essa que eu acabei de contar, manda para gente, né, manda a tua história para gente, manda teu exemplo para gente, e a gente vai fazer questão de colocar no ar aqui, se, e outros corretores vão poder também ser incentivados pela tua experiência, então O nosso objetivo é é dividir, é trocar. Então, convide o seu corretor amigo, aquele corretor que está começando, aquele corretor que já tem muito tempo de mercado, experiente, para estar fazendo parte dessa família de corretores aptos. Nosso objetivo é simplesmente crescer um pouquinho mais a cada dia junto com você.
0: Fantástico, excelente. E você, corretor, ouça pode voltar a ouvir esses episódios, os novos que virão, você pode fazer isso ouvindo no carro, indo para o trabalho, voltando, na hora do almoço, à noite, quando você estiver caminhando, na praia, enfim, onde você estiver, você pode estar ouvindo esses episódios, esses podcasts, que são fáceis, são curtinhos, eu tenho certeza que farão a diferença na sua vida. E antes de irmos embora, eu queria deixar com você um presente que Denzel e eu temos para você, O nosso e-book, os 5 erros fatais de um corretor de imóveis e como evitá-los. Quais são eles? Você tem que ler. É um presente. Basta você se cadastrar no site corretorapto.com e lá você se inscreve você pode baixar agora mesmo este e-book. Eu tenho certeza que vai ser de grande inspiração e instrução na sua vida. Em nome do meu amigo Desel Arif, eu sou Mário Simões. Muito obrigado por sua participação conosco concluindo esse sétimo episódio da primeira temporada do Corretor Apto. Um grande abraço e que Deus te abençoe grandemente. Tchau,
1: tchau.